0: Aujourd'hui, au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Parole solidaire,
1: c'est votre rendez-vous avec les solidarités internationales. Aujourd'hui, je suis avec Léisa Oxbourger, directrice des programmes d'ADRA en Suisse, ADRA, c'est l'Agence de Développement et de Secours Adventiste, et nous allons parler des ADRA Shop en Suisse. Alors, Léisa, je te laisse m'expliquer qu'est-ce qu'un ADRA Shop.
2: ADRA Shop, en fait, c'est un programme d'ADRA Suisse qui regroupe plusieurs centres où on va offrir des services, des services sociaux, on va dire, à des personnes en difficulté en Suisse. Donc, on a trois grands ADRA Shop en ce moment, un à Burglund, en Suisse alémanique, un à Bienne et puis un à Berne. Et puis, on a d'autres projets qui sont sous le couvert du programme Adrashop. Euh, un projet donc à Genève et puis un projet sur Lausanne.
1: D'accord. Et comment est-ce que ça a commencé, cette initiative
2: Alors, ça a commencé en fait euh, euh, dans une toute petite salle... À Burglone. Et puis, euh, ça a commencé à prendre de l'ampleur. On a essayé de donner un cadre. Et puis, euh, on a pu louer un local à Burglone. Et puis, on a commencé à faire des distributions maintenant euh, chaque semaine, puis chaque jour. Et puis, euh, tout d'un coup, euh, à Bienne aussi, on nous a fait appel pour ça. Ils ont su qu'il y avait ce projet. Et ça coïncidait en fait avec euh, la crise du Covid. Et euh, une augmentation de la demande d'aide alimentaire. Et donc, on a pu ouvrir un Adra shop à Bienne et puis aussi à Berne.
1: D'accord. Et quelles sont finalement aujourd'hui les activités proposées, les, les services proposés par ces Adrashops
2: Il y, y a beaucoup d'activités. En fait, une des activités principales, c'est la distribution de nourriture. Mais on a aussi de la distribution euh, d'habits. Et puis, on a euh, des services comme des, des conseils, euh, tout ce qui est aspect administratif. Il y a certains bénéficiaires qui ont des problèmes euh, ou des difficultés pour faire des lettres administratives. Donc, on a ça. On a des cours de langue. On a aussi euh, des aides pour euh, faire euh, son budget, gérer son argent dans la semaine ou dans le mois. Enfin, plusieurs autres services qu'on peut offrir.
1: Et du coup, vous touchez combien de bénéficiaires avec tous ces services
2: Alors, nous avons plus de 2000 bénéficiaires inscrits dans le programme. Et puis, euh, pour ce qui est de la nourriture, on distribue à peu près 1300 euh, colis alimentaires par semaine, donc durant toute l'année.
1: Alors, j'imagine qu'il faut beaucoup de ressources aussi pour ça, euh, tant d'un point de vue humain que d'un point de vue financier, alimentaire. Comment est-ce que vous oui. fonctionnez à ce niveau-là
2: Alors, euh, d'un point de vue humain, on compte sur les, les, les volontaires. On a vraiment besoin de volontaires. Ce, ce sont des personnes, en fait, qui se sont touchées aussi et qui ont envie d'offrir leur temps pour aider euh, leurs prochains. Donc, ils s'inscrivent comme volontaires au niveau des, des, des projets ou des Adra shop et puis ils viennent régulièrement. Et puis, euh, côté financier, en fait, on a des partenariats. En fait, grâce aux dons qu'on reçoit au, au niveau d'Adra Suisse pour les Adra shop, on peut maintenant euh, venir multiplier ces dons sous forme de partenariats, par exemple, avec euh, certains supermarchés ou des producteurs locaux qui vont nous fournir euh, bah, des aliments à distribuer ou d'autres matériaux à distribuer. Et puis, on reçoit aussi beaucoup de dons euh, d'habits aussi qu'on qu distribue. Donc, euh, on peut quantifier ça à environ euh, 10 fois. Quand, quand vous donnez 1 franc, on peut multiplier ce 1 franc par 10. Et donc, on a accès à à peu près 100 francs en termes de, de dons et de matériel.
1: Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un fait un don d'un franc à Adra, Adra, grâce à tous ses partenariats, pourra eh bien, obtenir 10 francs de de denrées et de produits à distribuer.
2: Oui, c'est ça. Oui. Un oui. franc, on multiplie par 10, donc ça fait 10 francs de oui. denrées. Pardon. <rire> de Mais
1: Je reviens peut-être sur l'équipe humaine. En fait, ce ne sont que des bénévoles pour toute cette distribution
2: Oui, alors pour les 5 les centres, nous avons que deux personnes salariées sur les projets. Le reste, ce sont tous des bénévoles. Donc euh, on, on compte. Euh, Peut-être une dizaine de bénévoles par centre euh, qui sont des bénévoles euh, réguliers, inscrits, qui sont là presque tous les jours. Mm -hmm. Et puis après, euh, ça dépend de, de l'activité. Tout d'un coup, on peut avoir plus de bénévoles ou moins sur euh, l'activité euh, précise de ce jour-là.
1: Quand on était en train de préparer cette, cette interview, tu me parlais aussi d'une démarche écologique en même temps. Tu veux nous en dire un peu plus Oui,
2: oui. oui En fait, euh, on est aussi dans, dans l'optique de du zéro perte, si je peux dire. <rire> Donc, euh, l'idée, en fait, c'est qu'on on reprend euh, des invendus et euh, on les distribue aux au gens. Mais des fois, euh, dans les produits frais, par exemple, ben, il y a encore des pertes. Il y a des produits qu'on ne peut pas du tout distribuer. Euh, ils ne sont pas pour la consommation consommation humaine, mais donc on a des bénéficiaires qui sont des petits animaux d'une ferme, à Burglone, qui reçoivent en fait tous ces restes. Donc il y a vraiment zéro perte.
1: Donc des bénéficiaires au sens très très large. Oui, vraiment. <rire> Et justement, quand on, on parle des bénéficiaires, j'imagine que tu as dû assister, à aller régulièrement à des distributions, etc. Comment ça se vit Comment c'est accueilli dans ces différents centres
2: Alors Il faut savoir que les, les gens ils viennent un peu de partout. On a toutes les nationalités qui sont représentées euh, parmi ces bénéficiaires. Euh, normalement, ils sont euh, référés par les centres sociaux, en fait, les services sociaux. Euh, donc, on a tout aussi bien des Suisses comme des, des étrangers. On a des personnes qui étaient en, en, en fin de droit de chômage. On a des personnes qui sont réfugiées. On a des personnes qui sont même euh, des fois des, des, des sans-papiers en, en à la recherche de régularisation de leur statut. Et donc, on a toutes les langues parmi les distributions. <rire> Et puis, ça fait beaucoup d'échanges culturels. Mmh. Et c'est très intéressant. Et euh, les gens, ils sont très heureux, en fait, de pouvoir euh, recevoir cette aide. Euh, ils ne sont pas traités comme euh, euh, des personnes dans le besoin ou qui dépendent de cette aide. Ce sont des adra-shop. Ils sont traités comme des clients. Dans, dans les centres. Donc, ils arrivent comme des clients, ils ont le droit à leur sac, ils peuvent choisir les aliments qu'ils veulent, comme dans un supermarché, en fait, et ils repartent donc avec ces dons.
1: Oui. Et comment est-ce que, donc là, ce sont pour tous les bénéficiaires, hein, qui viennent finalement grâce aux partenaires, et euh, au niveau des bénévoles, comment est-ce que vous arrivez à recruter aussi tous les bénévoles qui accompagnent, qui prennent soin, finalement, d'après ce que tu viens de dire, de ces bénéficiaires oui.
2: ben, C'est surtout le bouche-à-oreille. Oui. <rire> Donc, euh, on, on essaie de divulguer un peu ces activités dans, dans, dans les églises autour des AdraShop. Euh, et en fait, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Tous ceux qui ont du temps à donner, tous ceux qui ont cette disposition d'aider son prochain, eh bien, ils peuvent s'inscrire au niveau des AdraShop ou alors directement à Adra Suisse. Euh, adra.ch <rire> envoyez-moi un message et on peut vous ajouter sur la liste et puis voilà on va vous briefer et vous mettre en contact donc avec les adra shop.
1: Quelles sont les, les perspectives de développement par rapport à cette initiative d'adra shop
2: Alors le rêve, le rêve suprême, c'est d'avoir des adra shop un peu partout en Suisse mmh. avec euh, vraiment un bâtiment, une structure, où on puisse avoir beaucoup plus d'activités, des activités pour des enfants, des activités euh, sociales toujours. Euh, et puis euh, voilà on est ouvert en fait à, à toutes les personnes qui se sentent touchées aussi à, à peut-être ouvrir un Adrashop dans leur communauté, donc vous pouvez toujours nous contacter, on peut en discuter on peut voir quels sont les partenariats possibles, les locaux, quel genre d'activités on peut faire sur place pour répondre aux besoins que vous pouvez identifier et puis voilà euh, on espère avoir les moyens de pouvoir euh, avoir plus d'Adrashop un peu partout.
1: Donc finalement ça vient d'initiatives de personnes dans la ville, et c'est comme ça que ça a commencé aussi euh, dans les trois points d'AdraShop actuels. Ça commence par l'initiative d'un groupe de personnes dans la ville, et vous vous accompagnez pour que le projet puisse se mettre en place et se développer.
2: Oui, oui, et c'est très important, parce qu'en fait, ce sont les personnes qui sont dans la communauté même qui peuvent identi identifier les besoins de la communauté. C'est eux qui sont les experts. Et donc c'est eux qui apportent cette information à Adra Suisse. Donc nous, on préfère que ça vienne directement de la communauté, plutôt que de venir et d'imposer un projet qui ne sera peut-être pas pertinent.
1: Merci beaucoup Léisa. Merci. C'était donc Parole solidaire, votre rendez-vous avec les Solidarités internationales. Nous parlions aujourd'hui des Adra Shop, proposés par Adra en Suisse, l'agence de développement et de secours adventistes.
2: This is Adventist World Radio, the voice of hope. Here is Adventist World Radio, die Stimme der Questa è la Radio Mondiale Adventista.
3: La Voce della Speranza. Not too long, and you will see him come. Your promise keeps me straight. It's like a lighthouse in a storm that pushes me to fight and to look for what it can see. I cannot help but your joy fills my soul Imagine the day I'll see you coming for me The pain and sorrow we'll all leave behind We finally live how we was meant to be Your promise keeps me alive Even when I am in pain, it's like you make it shine To remind me that there is a better world And I'm still waiting for you waiting Telling everyone I find that this life is a bliss on just thinking in the day I'll see you coming for me There's
0: IEBC, la voix de l'espérance, boîte postale 100 77 193 Lélis, Cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
4: C'est vous l'histoire.
5: Quand on regarde l'Église à travers toute l'histoire, on constate que la persécution a toujours accompagné l'Église, surtout quand l'Église grandit, quand elle est visible, quand elle dérange, parce que la foi chrétienne, par la force des choses, dérange la société.
4: Bonjour, bienvenue. C'est vous l'histoire. Au programme, une rencontre avec Michel Varton. Notre invité travaille au sein de Portes Ouvertes, une organisation qui lutte en faveur de l'église persécutée dans le monde. Car en effet, aujourd'hui encore, des chrétiens et des églises sont menacés, tout simplement parce que perçus comme un danger. Allez savoir pourquoi. Michel Varton est d'origine britannique, mais il vit en France depuis longtemps. Il travaille à Strasbourg et François Sergi, notre journaliste, l'a rencontré. Il nous parle de l'organisation Portes Ouvertes et de ce qui le motive dans cet engagement de foi auprès des chrétiens persécutés.
5: Alors Porto Zouvet est une, euh, une association euh, fondée par un Hollandais, et donc euh, on fait partie d'un groupe d'associations sur le plan mondial, et notre but c'est de venir en aide aux chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, 150 millions de chrétiens vivent dans des pays où il y a une restriction de liberté et où ils n'ont pas le droit de vivre ouvertement et pleinement leurs convictions chrétiennes et le but de Porte de c'est d'aller sur le terrain auprès de ces églises être avec les gens sur place et les apporter l'aide dont ils ont besoin pour qu'ils puissent pratiquer ce qui est un, un droit fondamental des droits de l'homme ce qui est de pouvoir vivre ses convictions religieuses
6: Alors il semblerait, d'après ce que j'ai lu ici ou là, euh, d'après les statistiques, ce sont les chrétiens qui sont les plus persécutés dans le monde
5: Il me semble, alors on n'a pas tous les chiffres mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour du monde, on sait que la persécution contre l'Église est très très importante et nous sommes actifs par exemple aujourd'hui dans 60 pays alors il y a des différences, il y a des pays comme la Corée du Nord où l'oppression est totale où l'Église n'a pas le droit d'exister et quiconque croit en Dieu est mis en prison, dans un camp de mort on va vers les pays où on peut être euh, chrétien, mais uniquement dans les quatre murs de son église. On n'a pas le droit de parler de sa foi en dehors de l'église. Et tout ce qu'on fait dans l'église est strictement contrôlé par l'État.
6: Donc il y a une gradation. C'est ça, les... oui. Ça. En fait, il euh, n'y a pas que les pays musulmans qui sont en cause dans, non, pas du dans tout. la persécution non, pas du tout, des chrétiens.
5: Ouais. La persécution vient de différentes raisons dans ce monde. Nous, on parle de différents moteurs de la persécution. Il y a, par exemple... Toujours le phénomène communiste qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et donc dans les pays communistes, l'Église est restreinte et il y a la persécution. Donc on parle de pays comme Cuba, toujours de la Chine, on parle de Vietnam, Laos, la Corée du Nord. Euh, ce sont tous des pays communistes. Et puis ensuite, il y a le phénomène islamique où malheureusement l'église n'a pas le droit de pratiquer ouvertement, d'exister ouvertement, de, de publier sa foi. Et surtout, les musulmans ont énormément de problèmes dès qu'ils choisissent de quitter l'islam pour devenir chrétiens. Et ensuite, il y a d'autres pays comme en Inde, avec l'hindouisme extrémiste, dans certains pays même avec le bouddhisme extrémiste.
6: Est-ce que finalement le statut de chrétien va susciter automatiquement une certaine opposition? Est-ce que finalement le statut de persécuté est quelque chose de normal pour le chrétien? C'est osé de dire ça, bien sûr.
5: Oui, bah c'est une bonne question. Euh, c'est intéressant. Bon, notre foi, vous-même, vous êtes fondée, chrétien. Voilà, c'est ça, est fondée par une, par Jésus-Christ, lui-même qui a été persécuté, et mis sur la croix et mis à mort pour ce qu'il disait, qui gênait les autorités à l'époque. Jésus a dit juste avant sa mort à ses disciples, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et en fait, quand on regarde l'Église à travers toute l'histoire, on constate que la persécution a toujours accompagner l'Église, surtout quand l'Église grandit, quand elle est visible, quand elle dérange, parce que la foi chrétienne, par la force des choses, dérange la société.
6: Vous-même, Michel Varton, comment est-ce que vous êtes devenu chrétien Ça a été difficile ou c'est quelque chose qui est... Moi,
5: je suis bon, d'origine britannique, élevé dans une famille qui allait à l'Église, et là j'ai 17 anglicane. ans, anglicane, et là j'ai 17 ans... Euh, je pense que jusqu'à là, jusqu'à un certain âge, je, je croyais en Dieu, mais Dieu pour moi, c'était un personnage lointain, quelque part dans le ciel, qui était bienveillant, mais qui n'avait rien à voir avec moi personnellement. Je vivais ma vie comme ça, jusqu'à ce que, à 17 ans, je vais dans une église et là, on m'a expliqué qu'en fait... Quand Jésus est mort sur la croix, ce n'était pas juste pour le monde en général, mais c'était pour moi en particulier. Et qu'en fait, mes propres péchés étaient nettoyés par l'acte de sacrifice de Jésus sur la croix. Et ça demandait une réponse personnelle de ma part pour pouvoir profiter de ça. Et quand j'ai compris ça, j'ai pris une décision simplement de reconnaître ça, de mettre Jésus, même pas à la première place, mais de donner une place dans ma vie, tout a changé. Et j'ai découvert que je, je connaissais Dieu personnellement à partir de ce moment-là.
6: Tout a changé Est-ce qu'il y a eu des, des oppositions, justement Des difficultés avec des, euh, des copains qui ont perdu des œuvres Rien
5: par rapport à ce que l'Église persécutée ouais. existe aujourd'hui. Mais mm -hmm. je me souviens, j'étais étudiant à l'université et quand j'ai annoncé à mes copains que j'ai décidé de devenir chrétien, il y avait, on a plaqué partout dans la, la, la cité des affiches anti-chrétiennes. Mais c'était passager. Et c'est rien à voir ce qui se passe dans les pays où l'Église persécutée persécutés aujourd'hui. Mais il faut dire
4: que quand on s'engage à Jésus-Christ, ça dérange les gens. La persécution religieuse et celle des chrétiens en particulier fait couler beaucoup d'encre, notamment celle du cinéaste et journaliste Raphaël Delpar. On vous recommande du reste vivement son ouvrage, La persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde. Il écrit, je cite, « Nous taire et ne pas agir, c'est accepter l'effacement des chrétiens de certains pays comme s'il s'agissait d'un événement inévitable. Or nous devons savoir que leur disparition pourrait entraîner aussi, et d'une façon façon irréversible, celle de l'Occident tout entier. Trop alarmiste, me direz-vous peut-être On écoute la réaction de Michel Varton, directeur de l'association Portes Ouvertes, au micro de François Sergy.
6: Alors, est-ce que dans nos pays occidentaux, nos démocraties, euh, on a moins de problèmes parce que nos, nos régimes politiques inspirés par les, les fondements judéo-chrétiens permettent un meilleur vécu de sa foi Est-ce que c'est lié à ça Ou, ou est-ce que c'est lié aussi au fait que les chrétiens vivent moins leur foi que ceux qui sont dans des pays persécutés bah, ça
5: peut être Un peu les deux. D'une part, nous vivons dans une société où, jusqu'à aujourd'hui au moins, il y a une certaine moralité chrétienne qui imprègne notre, notre société. Mais, on doit reconnaître que notre société change très vite et beaucoup de, de notre moralité chrétienne disparaît et donc nous les chrétiens vont nous trouver en porte à faux avec notre société très très vite mmh. sinon déjà L'autre chose, c'est que je me souviens d'un chinois, un chrétien chinois qui m'a dit, si vous, les chrétiens en France, vous vivez votre foi comme nous, vous serez persécutés aussi. Et je pense que nous, parfois, les chrétiens en France et en Europe, on n'est pas assez engagés dans notre foi. Les gens ne pas. On ne s'affiche pas. On passe inaperçu et donc on n'est pas persécuté.
6: Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans un mouvement comme Porte Ouverte
5: Pratiquement par hasard. J'avais entendu parler de la persécutée quand j'étais converti. J'avais entendu parler le fond de notre organisation, Frère André. Mais je ne me sentais pas très, très appelé à ça. J'avais d'autres préoccupations. Et puis euh, j'ai rencontré Portes ouvertes et j'ai commencé à faire des voyages dans les pays, à l'époque, en Europe. Communiste, derrière des raies de fer. Et là, j'ai découvert une église qui, justement, des gens qui n'avaient pas de Bible, qui n'avaient pas le droit de pratiquer leur foi, où tout était contrôlé, les gens qui avaient vécu la prison, parce qu'ils voulaient simplement continuer leur foi en Jésus-Christ. Et je me suis rendu compte que ces gens, ils avaient besoin de soutien, ils avaient besoin de prière, ils avaient besoin de savoir qu'ils n'étaient pas oubliés. Et donc, c'est pour ça que Porto te est là, pour être à côté et soutenir ces chrétiens persécutés.
6: Un dernier mot, ce serait peut-être un, un message d'espérance que vous pouvez donner. C'est très bizarre qu'on trouve dans les béatitudes « Heureux les persécutés ». Comment vous, vous recevez cette parole
5: ben, Ce qui est étonnant, c'est que quand on est en contact avec l'Église persécutée, en fait, on, on, on croirait que ce serait quelque chose de très décourageant, qu'il y a un certain désespoir, qu'on va juste rencontrer des problèmes, des gens blessés, des gens on a énormément de difficultés. Mais en fait, oui, il y a ce côté-là, mais en même temps, il y a de l'espoir, il y a un amour, il y a une foi, il y a un engagement. Il y a... Ce sont des gens qui nous inspirent à aller plus loin.
6: Vous en avez rencontré donc
5: Oui, j'étais récemment à Bagdad, en Irak, où il y a une église qui vit dans une situation très pré précaire, où il y a eu des attaques contre les églises. Il n'y a pratiquement aucune famille qui n'a pas perdu une personne, euh, un enfant. Des gens sont traumatisés, des enfants sont blessés. Et pourtant, dans cette église-là, j'ai rencontré de l'espoir, la joie, l'amour, un désir de parler de la foi aux autres.
4: Merci à Michel Varton de nous avoir sensibilisés à ces problématiques brûlantes d'actualité. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ONG qu'il dirige, rendez-vous sur le site www.portesouvertes.fr. On y trouve notamment un rappel de l'article 18 sur la liberté religieuse de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous rafraîchis la mémoire Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. À bon entendeur Bye bye